0: Herkese merhaba, 21 Bitcoin Podcast'ına hoş geldiniz. Ben Tuna, 30. bölümdeyiz. Yanımda Alican var, merhaba Alican. Can.
1: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim Tuna'cığım, sen nasılsın?
0: Çok iyiyim, uzun bir zaman oldu. Hepimiz meşguldük yapamadık ama sonunda senle ben bu zinciri kırıp tekrar bir bölümde birlikteyiz. Ee, öncelikle podcast'ın 2.0'la dinleyip bize boost üzerinden e, yorum veya mesaj atarsanız en az 2100 sataşa atarak e, oradaki mesajları bir sonraki podcast'te e, okuyor olacağız. Şu an blok yüksekliği 817.813. E, e, hemen ilk konuya gelelim. E, Arjantin'de seçimler oldu. E, çok çekişmeli bir seçim, başkanlık seçimi vardı. Ee, Orada sağcı liberteryen diye tanıtan Javier Milei e, başkan oldu. E, i̇lk turda e, geriye düşmesine rağmen ikinci turda yani runoffta yüzde 55 ile sanırım e, başkan seçildi. Ne düşünüyorsun?
1: Çok enteresan. Yani dünyada birçok insan şok olmuş durumda bu sonucu. Ee, belki önce şunu söylemek lazım. Bir, yani biz Arjantin uzmanı falan değiliz. Ee, Arjantin'i e, Javier Milen'in oldukça radikal ve enteresan e, ve bağımsız e, fikirleriyle e, enteresan biçimde seçilmesi üzerine e, biz de aldık. Ee, daha kapitalist bir pozisyonu var. Bu arada Tuna sen sağ dedin ama doğru. Sadece sağ sol tanımları ülkeden ülkeye değişiklik gösterebiliyor. Yani bizde sağ biraz daha milliçileşme kadar evet. algısı olabilecek bir şey. Aslı Javier Miele e, serbest piyasacı, özgür piyasacı, e, kapitalist, hatta bazıları tarafından hiper kapitalist olarak tanımlanan birisi, e, ekonomist. E, aslında Eskiden bir futbolcu. O yüzden belki bizim de Tayyip Erdoğan'la bir şey var yani. Ee, bir noktada bir ortak faydaları var. Ee, benzerliği. Benzerliği var diyelim yani. Ama e, işin yani Javier Mier'e özelinde enteresan olan oldukça özgür bir şekilde politikacıları aşağılayan sol fikirleri ve solcuları net bir şekilde karşısına alan devletin net bir şekilde küçültmeye çalışan, devletin rolünü ve pozisyonunu e, mümkün olduğunca kırpmaya daraltmaya ve güvenlikten ibaret hale getirmeye çalışan neredeyse anarko kapitalist noktada e, bir seste bir gecikme var galiba. Anarko kapitalist noktada bir pozisyonu olan bir politikacı e, ve belki de dünyada ilk defa bu düşüncede olan birisi. Devasa bir ülkenin hmm. başına geçmiş durumda. O yüzden hep beraber Arjantin deneyini e, izleyeceğiz. Ben de merakla bekliyorum.
0: Evet yani dediğin gibi deney. Çünkü çok radikal vaatleri var. E, i̇şte e, harcamayı kısacağım, bakanlıkların şu kadarını kapatacağım, milli eğitimi kapatacağım, şunu kapatacağım, bunu kapatacağım diye videoları var. Merkez Bankası'nı kapatacağını söylüyor hani e, dolara mı geçer yani şu anki söylemleri dolara geçeceği ama asıl serbest piyasacı olarak e, desteklemesi gereken şey yani ben kapatıyorum neye geçerseniz geçin demesi gerekir. E, bu tarz söylemleri var bunları sence gerçekten yapabilecek mi yaparsa bunun e, yani tabi ki uzman değiliz ama yaparsa e, ne gelir başına neler olur ülkede sence?
1: Şimdi şöyle e, dediğin doğru e, merkez bankasını kapatmak e, bildiğim kadarıyla seçim vaatlerinden bir tanesi e, dolarizasyon yine seçim vaatlerinden bir tanesi e, fakat orada şöyle bir şey var bildiğim kadarıyla aslında bir açıdan hani, me, yani Miele olaya yaklaşırken bilmiyorum Takırı karşısında olan röportajlarını izlemiş miydin? Gerçekten sağlam evet. bir felsefi temelle olay yaklaşıyor. Yani Hayek'ten, işte Hayek'in bu fet- Fatal Conceit, e, Ölümcül Kibir kitabından alıntı verebilecek kadar, işte The Use of Knowledge in Society makalesinden alıntı verebilecek kadar sağlam bir şey var. Yani konuya bakışı var. E, dolayısıyla ezbere, e, sol fikirlere, sosyalist fikirlere karşı olan, savaş açan birisi değil ya da merkezi sistemlere, ezbere karşı çıkan birisi değil, bayağı sağlam bir felsefi temelle bu pozisyonu alıyor. Orada da evet Merkez Bankası'na karşı aldığı bir pozisyon var. Anladığım kadarıyla Arjantin geçtiğimiz 100 yıl boyunca çok kabatasak bir şey anlatacağım ama yani daha sosyalist politikalarla yönetilmiş bir ülke ve 1950'lerin sonuna kadar ya yani çok enteresan çünkü Arjantin 1900'lerin başında dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. Çok enteresan bir hikaye. 1950'lerin sonunda dahi Avrupalı çoğu ülkeden daha zengin. Fakat sonra giderek sahip olduğu bütün serveti ve hakim pozisyonu kaybediyor ee, ve giderek fakirleşiyor ve çok yüksek bir enflasyon yaşıyor. Yani bizde mesela hani artık adamlar selpak gibi oldular yani enflasyon deyince, hiperenflasyon deyince bütün dünyanın aklına gelen ülke Arjantin. Yani umarım Türkiye gelmez. Orada o kategoriyi Arjantin'den almayız ama e, böyle bir geçmişleri var. Yani paranın pul olduğu bir geçmişleri var. E, o yüzden zaten mire her ne kadar dola, dolara geçeceğim dese bile aslında orada aldığı pozisyon zaten insanlar gündelik hayatlarında dolar kullanıyorlar. Piyasanın kendi reel strateğini ben şey yapacağım diyor. Ama muhtemelen yani gerçekten serbest piyasacıysa e, şey yapacağını zannetmiyorum. E, gündelik hayatta sen hani dolar dışında başka bir kur kullanamazsın, bitcoin kullanamazsın gibi bir yasağa kalkışacağını düşünmüyorum. Ama hani kendi devlet kapasitesi doğrultusunda belki doları e, öncelikleyebilir diye düşünüyorum. Bunu da dayandırdığım e, kanıt bu Takırlık Halsın'la konuşurken şey diyordu. Yani biz hiçbir komünist ve sosyalist ülkeyle ticaret yapmayacağız diyordu. Ama bizden kastı Arjantin'in içindeki bütün vatandaşlardan bahsetmiyor. Yani biz Çin'le e, ticaret yapmayacağız, Putin'le. Ticaret yapmayacağız e, diyordu. Ama Arjantin devleti olarak bu ticareti yapmayacağız diyordu. Gündelik Arjantin'deki şirketler yapabilir diyorsun. Şirketler ve şeyler istedikleri gibi istedikleri ticarette bulunabilirler diyordu. Bence bu samimi bir e, özgürlükçü yaklaşım. E, eğer hani benzer bir yaklaşımı şeyde de gösterirse insanların gündelik alışverişinde ne kullanıp kullanmadığına ben kesinlikle karışacağını düşünmüyorum. Ama çok erken. Hiçbir şey bilmiyoruz, o yüzden çok daha fazla gaza gelmemekte fayda var. Ve adamın en iyi de politikacı olduğunda unutmamak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Hepsi showda olabilir.
0: Değilim. Yani ben de şey düşünüyorum. Ee, diyor ki, evet vergi hırsızlıktır. Vergi azalacağım ya da almamaya çalışacağım. Tamam. İşte kamu harcaması yapmayacağım. İşte şu bakanlığı kapatacağım, bu bakanlığı kapatacağım. İşte sadece savunma, işte milli güvenlik vesaire kalacak. İç, iç işleri kalacak diyor. Tamam onu da anladım. Gelirin az giderin az. Ama şu anki var olan bir borcu var. Yaklaşık en son baktığımda 400 milyar dolar. Yani onun suçu değil. Evet onu kabul ediyorum. Ondan önceki hükümet, devlet borçlanmış dışarıya 400 milyar dolar borcu var. Şimdi bunu nasıl ödeyebilir? Ya insanlardan vergi toplayacak ve ödeyecek. Yani normalde Devlet onu yapar. Ya Merkez Bankası para basarak enflasyonla insanlardan bu parayı
1: alacak. E onu yine da yapmayacağım. Vergi to- yine vergi toplayacak yani.
0: Evet onu yine vergi toplayacak sessizce onu da yapmayacağım diyor. E o zaman bir yerden bir gelirin olması gerekiyor. Ya özelleştirecek gerçekten serbest piyasayıcı, piyasacıysa yani devletin elinde tapu arsa vesaire varsa hani gelin buraya 20 yıl otel yapın şunu yapın bunu yapın. Sağ solu özelleştirecek oradan bir gelir kaynağı olabilir ki mantıklı olan o hani gerçekten e, böyle bir ben işletmeyim gelsin herhangi kendine güvenen biri işletsin diyorsa onu yapabilir ya da IMF'den borç alacak ya da borcu yapılandıracak o çok saçma olur hani çünkü e, hani karşı olduğu bir şeyi ilk dakika yaparsa e, direkt karizmayı çizdirir diye düşünüyorum. Ya da ödemiyorum diyecek bu da bir seçenek kimseye ödemiyorum diyecek bu sefer ambargolar başlayacak ambargo başladığında kimse onunla ticaret yapmak istemeyecek ya da Arjantin'deki biriyle bir şirketle vesaire ee, mesela Rusya gibi Swift'ten çıkartılabilir eğer öyle bir şey olması durumunda e ne olacak orada? O zaman iyi para e, olarak yani hareket edebilen, kullanabildikleri bir paraya geçmek zorunda kalabilirler. Hani çok uç bir senaryodan bahsediyorum. Sen sanki ama. bu sonucu
1: istiyor gibisin.
0: Hayır, <gülüyor> bunu istiyorum demiyorum. Hani gerçekten biraz ne olacak? Biraz gözlerin ki. açıldı,
1: biraz gözlerin büyüdü yani göz öbekleri. Hayır yani o iş oraya giderse,
0: iş oraya giderse dolar, dolar da işlerine yaramayacak. Demek istediğim şey mecburen böyle bir, belki Tether'ı kullanacaklar. Hani hareket edebilen dolar belki onlar için mantıklı olacak Bitcoin olacak demiyorum hani orada gerçekten kullanabildikleri bir şeyi kullanacaklar default eder mi yani devlet borcunu ödememeyi seçer mi zannetmiyorum bana en mantıklı gelen özelleştirmeyle sağa sola olan bir gelir elde etmek
1: Tuna söylediklerin üzerinden teker teker ben de bir iki şey söyleyebilirim bir de Milenin yakın zamanda yaptığı açıklamalar üzerinden de belki bir iki şey ekleyebilirim. Tabii. IMF'den bildiğim kadarıyla IMF'den borç almayacağız. Çünkü IMF programına çok daha sıkı bir program izleyeceğiz gibi bir şey söyledi. Ee, Peki. oto kontrol ve öz disiplinle anladığım kadere götürecek o süreci. Ee, i̇kincisi, default eder mi? Arjantin default etmeyecek, bütün borçlarını ödeyecek dedi. Ee, söyledi yani pratik hayat. Hayatın tamam. gerçekleri Peki, onun başka biri. Ben nasıl oldu, nasıl oldu. Tahviz vermeye girdiriyor <gülüyor> ya doğru söylüyorsun canım. Yani bu da bir yerden suyunun gelmesi gerekiyor. Ben yani çok, hiç hiçbir fikrim yok. Yani Arjantin'in bu eleştirme payı nedir, ne değildir hiçbir şey bilmiyorum. Dediğin gibi olabilir. Yani muhtemelen Türkiye'ye benzer dinamikleri olan bir ülke de olabilir. Yani ikisi de gelişmeye çalışan ülkeler oldukları için söylüyorum. Yani düşük çözünürlükte ve oldukça altı boş yorumlar da olabilir. Yani bizi Arjantin'i iyi bilen birisi kahkahalar atarak şu an dinliyor olabilir. Her neyse ama bence temel olan şey şu e, ve hani bunlar çok kısa vadeli yani borcu nasıl ödeyeceği kısa vadede belki ödemekte zorlanabilir ama uzun vadede ben şunu görüyorum çok enteresan. Yani Amerika'daki Peter Thiel Founders Fund, Martin Casado tarzı enteresan VC'ler şu an heyecanlanmış durumda. Yani Amerika'nın kendi kapitalist tayfası ve Amerika'daki belki en yüksek değeri üretmeye çalışan e, grup şu an e, bayağı heyecanlanmış durumda. Tahminimce e, dünyada ilk defa şöyle bir şey oluyor. Yani böyle Ayn, Ayn Rand e, okuyanların belki hoşuna gidebilecek bir yani bunu belki işte El Salvador şu an bir denemesini yapıyordu ama El Salvador çok daha küçük bir nüfus, çok daha küçük bir ölçekte de bu denemeyi yapıyorlar. Arjantin 45 milyonluk bir ülke ve e, ilk defa gerçekten yani Bukele'den de çok daha radikal yani işin felsefe olarak neredeyse böyle Rothbard ayarında bir anarko kapitalizm izleme vaadinde bulunan tabii pratik hayatta yani onu yapamayabilir ondan çok uzak bir noktada bitebilir ama gerçekten kapitalist bir model e, götüreceğini söyleyen birisi var. O yüzden dünyadan kapital ve girişimci çekebilir diye düşünüyorum. Yani bence borcu nasıl ödeyecek sorusunun cevabı eğer oradaki denemesi iyi giderse. Eğer oradaki establishment çok sıkıştırmazsa, yani çünkü bir sürü olumsuzluk da yaşayabilir. Çünkü sert bir politika izleyeceğini söylüyor. Yani birilerini belli ki çok rahatsız etti ve edecek. O yüzden yani yani başına girecek bir fikrim yok. Ama bir ölçüde stabil bir ortam yaratabilirse dışarıdan çok fazla kapital, girişimci, şirket çekme ihtimali olduğunu düşünüyorum. Çünkü dünyada çok iyi, aklı başında bir noktada değil. Yani dolayısıyla hakikaten... Birazcık özgürlük isteyen, birazcık gerçekten oyun alanı isteyen, daha düşük vergi isteyen, deneme yanılma yapabileceği bir ekonomik yapı içerisinde bulunmak isteyen şirketler ve kişiler o ortama değer verebilir, o ortamda değer üretebilir. Vergileri düşürse bile sonuçta çok daha büyük bir piyasa işlem hacmi üzerinden ya da çok daha büyük üretilmiş bir değer üzerinden daha düşük bir vergi de Arjantin'in şeyini kapatabilir diye düşünüyorum. Ee,
0: Peki dünyadaki bu e, politikacılarda bitcoin konuşulmasını nasıl değerlendiriyorsun? Mesela Amerika'da e, Kennedy, e, Robert Kennedy e, bitcoin konferansında konuşma yaptı. O Demokrat Parti'den adaydı. Sonra bağımsız oldu. E, cumhuriyetçilerden de Vivek ee, var. Hani Bitcoin'cu sayılabilir. Hani daha doğrusu biraz daha serbest piyasacı, biraz daha kapitalist ee, bir ee, aday gibi gözüküyor. Hani dünyada sadece şey Arjantin, El Salvador değil. Dünyada bu tarz Bitcoin'i kendi böyle seçim kampanyası diyeyim, seçim kampanyasında konuşması veya benimsemesi bir trend mi? Bu trend artar mı sence? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Abi çok güzel soru ve çok güzel bir yerden bence bağladın. Sadece minicik bir şeyi unutmuş olabiliriz. Soruna bir küçük bir bağ, bağlama olarak ekleyeyim. E, Mileni şeyini konuşmadık. Bitcoin pozisyonunu konuşmadık. E, Mile e, nasıl okunduğunu ben de yeni öğrendim bu arada. Yani. Javier Miley olarak yazılıyor. Javier Miley olarak okunuyormuş. Her neyse. E, aynen Javier Miley. E Javier Mile doğrudan hani ben işte Bitcoin işte merkez bankasını kapatacağım Arjantin bundan sonra rezerv olarak Bitcoin alacak falan tarzı net bir pozisyon yok ama söylediği şey şu. Merkez bankalarına merkezi planlama yaptıkları için yani kompleks bir sistemi, karmaşık bir sistemi tepeden yönetebileceklerini düşündükleri için kendilerine tanrı rolü biçtiği biçme itasıyla bunu yaptıkları için karşı adam. Buna karşı olan kişinin normalde FED'e de karşı olması lazım. Ama pratik dünyada insanlar evet. dolar kullandığı için muhtemelen de o tarafı çok fazla bozamıyor yani. Çünkü orada da bir market, ya piyasa dinamiği oturmuştur, bir denge oturmuş durumda. Bitcoin'le alakalı da söylediği şey hani şeyin e, private money olarak, özel para olarak e, piyasanın kendi yaşadığı sorunu çözmek için ortaya attığı güzel bir çözüm olarak tanınıyor. Yani aslında bayağı pro Bitcoin, bir yani Bitcoin destekçisi Bitcoin'in yanında yer alan bir açıklaması var. Ee, bence zaten gündelik hayatta bitcoin'i şey yapmasının yani atıyorum hani bitcoin'i desteklemesinin ya da rezervine bitcoin almasının hiç gereği yok. Bence zaten onu yapmak isteyecek birisi de değil. Yani devletin rolünün zaten küçülmesi daralması gerektiğini düşünen birisi. Sadece Fransız Polon'un bir güzel bir şeyi vardı bununla alakalı attığı bir şey. Yani sadece insanların çok daha rahat atıyorum işte bitcoin'i taşıyabilecekleri, herhangi bir para taşıyabilecekleri, herhangi bir parayla işlem yapabilecekleri mallarını, ürünlerini herhangi bir parayla fiyatlandırabilecekleri ve daha rahat banka açıp kapatabilecekleri bir oyun alanı açsa e, Arjantin'de zaten hani bitcoin şirketlerinin oraya gelip bir şeyler yapabileceği alanı sağlamış oluyor. Yani illa gidip de hani bitcoin'i yasal para olarak tanımasına falan e, gerek yok. Zaten çoğu bitcoin'cinin istediği şey bu da değil. Yani mümkün olduğunca rahat ve özgür olsun insanlar kendi kendilerine bu kararı versinler. devletten Su de yolunu bulur su yolunu bulsun yani aynen tepeden inme olmasın bu kararlar hani bence mile orada biraz daha şeye uygun ee, gerçek yani gerçek bitcoinci ne demek bilmiyorum ama bu işin organik ve gönüllü olarak gerçekleşmesini isteyen bitcoincilerin hayaline ee, bu kaleden daha uygun olması, bir adı olabilir evet, serbest bir yasacı olacağı için dediğin çok enteresan Tuna biraz önce vivek dedin çok iyiyse kazanır ee, zaten Evet, evet, evet. ise kazansın gibi oluyor yani, aynen. Ee, Amerika'da da Vivek dedin, yani ee, işte şey, Kennedy'nin, öldürülen Kennedy'nin ee, yeğeni olan RFK miydi? Robert Kennedy Evet, Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy. İkisi de şu an, yani Trump'ı bir tarafa koyuyorum. İkisi de yani hakikaten hani konuşma olarak, şey olarak en belki aklı başında hatta Vivek gerçekten yani bilmiyorum konuşmalarını falan dinliyor musun? En konuştuğu konuya hakim, en akıllı cevapları verebilen, gerçekten zeki bir herif yani böyle hani sorulan her soruya samimiyetinden ödün vermeden cevap veriyor falan. Bu insanların Bitcoin'i destekliyor olmaları bence daha güzel bir şey. Yani gerçekten en aklı başında adaylar bir yandan da böyle pro Bitcoin pozisyon alıyorlar. Bitcoin'in yanında pozisyon oluyorlar. Vivek'in orada çok enteresan bir şeyi vardı. Bence Vivek yani RFK'yi o kadar şey yapmadım. Kennedy'yi o kadar iyi takip etmedim. Bitcoin'le alakalı ne düşünüyor onu da bilmiyorum ama. Hı. Vivek e, şeyi çok iyi biliyor. Yani bunun aslında çok iyi bir check and balances. Yani şu an hiçbir denetimi olmayan bir sistem, bir para sistemi var. Ve hiç bu sistem üzerinde bir şeyimiz yok yani söz hakkımız yok. E, kararları üzerinde bir etkimiz yok. Tamamen bizim dışımızda çalışıyor ve tamamen bizim hayatımızı etkiliyor aslında. E, ve Bitcoin'in burada çok güçlü bir checks and balances sistemi olarak çalışacağını söylüyor. Yani bence bir politikacının söyleyebileceği en gerçek açıklamalardan bir tanesi. Yani şeyin farkında yani gerçekten hani Fed'in vereceği kararları belki şu an Bitcoin çok küçük ve belki Fed'in vereceği kararları etkilemiyor ama bir noktada gerçekten büyürse ve çok daha Geniş bir kitle tarafından tutulursa o zaman hani FED'in faiz indirmesini arttırmasını çok zorlaştıran bir noktaya götürebilir işi. Çünkü Jack Muller'ın söylediği geçenlerde bir şey vardı. Bitcoin eşittir fiyat likiditesi artı teknoloji diyordu. Çok güzel bir tanımlama. Yani FED fiyat likiditesini arttırdığı anda bedeli oluyor. Yani hani FED'in aldığı kararın evet. e, şu ana kadar bir bedeli yoksa artık bir bedeli olmuş oluyor. E, ama çok güzel. Keşke Türkiye'de de yani hani e, böyle politikacılar görebilsek. Orada hepsinin ortak noktası bağımsız olmaları Tuna. Yani hepsi, bak
0: hmm. Haviyer
1: Miele'de, e, Nayib Bukele'de öncesinde yani o Nayib Bukele'nin de yükselişi böyle adam hani kariyer politikacısı olarak yükselmiyor. Yani bir anda zıng diye böyle geliyor. Ve kazanıyor ve devam ediyor gibi. Miele de benzer şekilde. Kariyer politikacısı değil. Ee, Vivek benzer şekilde. Ee, RFK hani kariyer politikacısı denebilir belki ailesinden ötürü. Ama bildiğim kadarıyla o da çok geç e, politikaya atılan bir e, noktada. Hepsi bağımsız. Yani parti desteği olsa bile de hepsi bağımsız e, profiller. E, bence o bakımdan da güçlü bir sinyal, samimi bir sinyal.
0: Türkiye'de yani sence neden hiç ee, yani ben de aynı şekilde düşünüyorum dünya bir tarafı gidiyor ee, bu tarz hani kurtarıcı gibi insanlar bir anda ortaya çıkıyor ve e, insanları e, ikna edebiliyor e, Amerika'da Vivek mesela bence zaten şu bu seçime oynamıyor hani çok açık ve net Trump için çok iyi şeyler söylüyor işte Trump en iyi başkandı vesaire hani biraz daha sıradaki kişi olmaya çalışıyor gibi geldi bana hani e, genç de zaten şu an e, dediğim gibi en akıllıca konuşabilen bence de o e, bir de Ron DeSantis vardı, Ron DeSantis vardı. bu Florida'da e, şey e, CBDC'leri yasaklamıştı mesela o da ee, çok şey e, hani biraz daha özgürlükçü görüntüsü veren hani o da cumhuriyetçi adayı e, o da hani bitcoincu olmasa da en azından anti cbdcciydi bu tarz e, biraz e, özgürlükten e, pay kazanmaya çalışan insanlar artacağını düşünüyorum İtalya'da da mesela bu şekilde bir tane cumhurbaşkanı öyle seçildi hani en başta biraz daha e, nasıl desem sağcı ee, söylemlerle başa geldi. Ee, Türkiye'de neden Bitcoin çok şey popüler olmuyor bilmiyorum. Hani normalde olmasını beklersin. Enflasyon yüksekti. Bizde hani biraz daha TL coin işte stable coin işte mer- e, dijital TL konuşmaları oluyor Merkez Bankası'ndan ama kimse e, özellikle hani hiçbir politikacı Bitcoin şöyle böyle iyi hani Kurtarıcı bizi böyle işte enflasyondan korur. Hiç politika yapıldığını duymadım. Sadece biraz arada bir blockchain e, kelimesini kullanan birkaç politikacı oldu. Onun dışında görmedim. İleride görün müyüz? Bilmiyorum tabii ki. Peki bir, bir şey söyleyebilir sonra... miyim Tabi.
1: Yani tabii. aradaki farkı ben şöyle anlatayım. Milinin Arjantin'de seçilmesi daha radikal bir besim Tibu'nun Türkiye'de seçilmesi gibi bir şey. Besim Türkiye'de herhalde evet. bugüne kadar en fazla birkaç binde bir oy falan mı alıyordu Liberal Demokrat Parti Besim Tibuk zamanında bilmiyorum. Evet. E, dolayısıyla hani Arjantin böyle bir karar verdiği gibi oldu. Bu arada bence şöyle, bence zaten politikacılara genel olarak çok anlam yüklemenin bir şeyi yok. Ya politikacılardan çok bir şey beklemenin de bir manası yok. E, her neyse evet. yani insanlar sonuçta kendilerini en iyi kendileri kurtarıyorlar. E, ama... Şunu gösteriyor yani bir şekilde bu fikirler ortaya atıldığında mile daha da enteresan bir şey gösteriyor yani çok güçlü şekilde Merkez Bankası'nı kapatacağım diyen birisinin halkta karşılık bulması bu düşüncenin halkta karşılık bulması insanların bence Arjantin'de ne kadar illallah ettiklerini mevcut durumdan gösteriyor yani. Merkez Bankası'nı kapatma aslında o da çünkü çok büyük bir şey yani onun da Arjantin halkı sonuçlarının tam olarak ne olacağını bilmiyor ama Merkez Bankası'nın bugüne kadar demek ki kendilerine hiçbir fayda sağlayamadığını farkında olarak ya da sezgisel olarak şey yapmışlar yani bilinçli ya da bilinçsiz fark etmiş durumdalar. Aynı şekilde bir beyin falan da yani bu insanların destek görmesi demek ki bu özgürlükçü fikirler halk tarafından karşılık buluyor bir şekilde. Bu güzel bir şey yani ve bu şimdi bu adamlar burada bir deneme yapacak atıyorum. Arjantin'de 4-5 evet, yıl bir deneme. Biz hepimiz izleyeceğiz. Eğer şimdi Arjantin hayvan gibi bir ekonomik refah üretirse ya da 100 yılda e, düşe düşe düşe düşe düşe geldiği noktayı e, bir şekilde o talih makus talihini kırabilirse hı hı. Ya o zaman en başta Latin Amerika'da bir sürü ülke. Çünkü Latin Amerika'daki diğer ülkeler de Arjantin evet. gibi olmasalar da ona benzer var yani onu izleyeceklerdir. Latin Amerika
0: baharı yaşanabilir diyebilir miyiz? Belki de.
1: Yani e şimdi Salvador <gülüyor> mesela şey, mile şeyle alakalı çok pozitif konuşuyor. Ee, Nayib ile alakalı falan belki izlemişsindir yani. Ee, hani Hı-hı. böyle bir şey var. Böyle bir momentum e, oluşuyor yani orada. Yani umarım şey olur. Yani devam eder. Başarılı sonuçlar alınır. E, ve yayılır. Yani insanlarda daha özgür daha refah, daha yüksek bir ekonomik değer içerisinde artan satılama güçleriyle keyiflerini sürerler yani bu daha özgür düzenleri diyelim yani.
0: Peki o zaman Ama, evet, bence bu konuyu... Yani. Git... Artık bir sonraki konuya evet. geçelim. Bir sonraki konu bu... Bitcoin blok zincirindeki tıkanmalar diyebiliriz. Transaction fee'ler. Yine bir pertleme yaşadı. Hani bu ordinalsla birlikte bir zamanlar çok tüken e, tıkanmıştı. Yine şimdi e, kaçtayız şu an? E, ortalama priority 68 sat böyle e, VB yani bir işlemi geçirmek yaklaşık şu an bir kaç diyor işlemin boyutuna göre değişir tabii ki 3-5 dolar dolar cinsinden.
1: Biraz daha 10 dolarlar bazında olabilir mi? Heh, 10 dolar evet. 10 dolarlar bazında Bakalım. diye ben de. Bu biraz daha evet. düşmüş olabilir bu biraz daha geriden geliyor olabilir çart. Geldi e, bu mesela. biraz daha geriden geliyor
0: gelecek. galiba. Çünkü bir orada ben bir anlık oldu yapacağım.
1: dediğin gibi e, hakikaten 20 dolarlara falan yaklaştı. Hani şimdi düşüyor. Hani kalacak mı geçici mi kalıcı mı onu göreceğiz. Şu
0: an 10.5 yazıyor da ya fark etmiyor. Arada bir bu ordinals yüzünden tıkanıyor. Bu tıkanmalarda da tabii ki serbest piyasa parasını veren e, işlemi geçirir. E, niye geçiriyorlar? Niye yapıyorlar? Kimse bence dememeli. Hani bunu bazı bitcoincular çok kızıyor böyle dediğinde yok işte bitcoin sadece para transferi için o zaman o taproot'u geçirmeseydik o zaman taproot'u nodu kapatsaydı herkes herkes taproot olsun ama ordunuz olmasın olmuyor bana göre bence benim fikrim bu taproot'la gelen başka iyi yönler de var onu sonradan konuşacağız bu bölümün sonunda ama böyle bir tıkanma var ne düşünüyorsun?
1: Valla dediğin gibi yani muhtemelen bunun kaynağı ordinals olarak gözüküyor. Daha önce de o işte Nisan-Mayıs gibi oluşan o dikenin de kaynağı ordanızdı. Oradaki teori de şu yani muhtemelen eğer yani Bitcoin çok daha geniş bir kullanıma ulaşırsa ve çok daha büyük hacimli işlemler Bitcoin üzerinden yapılırsa, yani oturuyorum sen milyar dolarlık bir transaction yapıyorsun. Hani onun için 10 dolar, 20 dolar, 50 dolar transaction fee vermek sana koymaz. Ama o noktada yani özellikle büyük finansal kurumların ya da daha büyük tüccarların kendi arasındaki mutabakatı kapatmak için yaptıkları bir e, işlem mekanizmasına dönüşürse Bitcoin, o zaman zaten Ordinal's gibi kullanım alanlarını şey out price etmiş oluyor. Yani sen bir JPEG saklamak için atıyorum yani adam milyar dolar gönderiyorsa 100 dolar verebilir de sen bir pek için atıyorum hani 100 dolar vermeyi göze alamayabilirsin gibi oluyor ve şey oluyorsun yani o bedeli ödeyemediğin için devre dışı kalıyorsun gibi bir teori var. Ama en azından Bitcoin şu an büyük kurumlar arasında yani bu konuştuğumuz hipotetik olarak ortaya attığımız kullanım alanı üzerinden çalışmıyor. O yüzden insanlar da yani biz Bitcoin'i niye seviyoruz? Gerçekten desantralize, tek belki de blockchain olduğu için seviyoruz. Yani gerçekten kimsenin kontrol etmediği bir yapı olduğu için seviyoruz. E bu yapının da yani bu şu demek yani. Senin istemediğin bir sürü da istemediğin bir sürü kullanım alanında, istemediğin bir sürü işlemde bu sistem üzerinde çalışacak, gerçekleşecek. Ve senin hani bu konuda yapabileceğin hiçbir şey yok demek yani. O yüzden hani Bitcoin içerisine giriyorsan, ve bir şekilde bu kültürü benimsiyorsan yani en başta değer verdiğin şeyin e, böyle sonuçları olabileceğini de farkında olmak lazım. Ben abi bundan bayağı keyif alıyorum. Yani buradaki kaos, o kaotik yapı, insanların birbiriyle didişmesi, Paylaşamam. çarpışması çok hoşuma gidiyor. Yani bilmiyorum hani bir tür manyaklık mı bundan keyif almak ama hoşuma gidiyor. Yani oradaki çarpışma falan seviyorum yani. Tartışmaları falan çok seviyorum falan hani. Çünkü bitcoin iki grubunda malı değil yani orada. Ee, tabii ki yani bir güvenlik şeyi olur bir başka bir zafiyet oluşur e, bir problem oluşur falan belki ona göre yani her birimiz kendi nodumuzda bir update yaparız ve belki de bazı kullanım alanlarını devre dışı bırakabiliriz yani böyle bir olasılık da var ama şu an için hani böyle bir e, durum risk söz konusu değil en azından benim görebildiğim kadarıyla e, ve tabii şey oldu yani bu tekrardan hani transaction fee'ler artınca bu sefer oklar gözler tekrardan Lightning Network'e döndü. Çünkü Lightning Network'te de kanal açıp kapat. Yani insanlar şey diye düşünüyorlar Lightning Network Özellikle ee, non-custodial bu olduklarda. Yani non-custodial'dan kasıt. Hı-hı. Nasıl Türkçeleştiriyoruz non-custodial'ı? Ken- kendi sahip olduğun, yani bir kendi tuttuğun, evet. Kendi Başkasına emanetçi yani bir saklama, Aynen emanetçi kuruluşa vermediğin e, Liquidity seni kendin sağladığın paranın güvenliğini yönetimini kendi yaptığın bir cüzdan üzerinden, e, eğer Lightning Network kullanıyorsan, özellikle daha önce daha önce para göndermiş bir yere de gönderdiğin bir yere de tekrar para göndermeye kalktığında sorun yaşayabilirsin. Ama özellikle e, yeni bir e, alıcıya para göndermeye kalktığında kanal açman gerekebiliyor çünkü o kişiyle hali hazırda Kurulu olan bir e, kanalın yani Lightning Network'ın çalışma prensibi üzerinden bir kanalın olmayabiliyor. Dolayısıyla da e, on-chain fiillerin yani Bitcoin base layer dediğimiz ana Bitcoin e, blockchain'inde eğer işlem maliyetleri artarsa bu Lightning Network yani ikinci katman olsa bile Lightning Network'ın çalışmak için gerek duyduğu e, birinci katman e, işlem maliyetlerinin artması anlamına geliyor ve Lightning Network'e zarar veriyor. Yani böyle bir realite var ama bu da bir denge aslında. Yani hani bunu modellemek çok kolay değil ama en nihayetinde yani on chain, yani Bitcoin blockchain üzerinde işlem yapmak daha maliyetli hale gelirse belki insanlar atıyorum hani bunun planlaması da belki işte ordinals belki sıcaklık azaldığı zaman yani fiiller düştüğü zaman belki insanlar daha fazla Lightning Network üzerinde kanal kuracaklar falan. Yani insanlara hep şeyi veriyor yani. hani Bu da tabii kolay bir şey değil. Yani normal kullanıcı için bu kadar fazla bu işi yönetmek çünkü sen A'dan B'ye para göndermek istiyorsun. Hani Fee Market düştüğü zaman <gülüyor> atıyorum ben Lightning Network'ta kanal kurayım falan. Yani bir de yani herkesin normal işi gücü falan var yani. Biz istiyoruz ki insanlar artık parayı bu kadar düşünmesinler yani. Hani para arka tarafta kimsenin evet. düşünmediği ama herkes için çalışan bir sistem olsun istiyoruz. Tabii ki şu an bence bu noktadan biraz daha uzağız. Yani yapılacak UX anlamında, e, protokol anlamında bence çok fazla şey var. Özellikle bunun gerçekten hani e, kolay, rahat bir e, değiş tokuş aracı olarak kullanılmasını istiyorsak. Yoksa gayet güzel bir store of value şeyimiz var yani. Değer saklama aracımız var elimizde. E, ama şeyi bozuyor. Yani şu an artan işlem maliyetleri e, Lightning Network'e de etkileyebiliyor. İnsanların beklentilerini o yüzden doğru şey yapmak lazım. Yani Lightning Network ne yapabilir, ne yapamaz? Hangi alanlarda iyidir, hangi alanlarda iyi değildir konusunda bence doğru bilgi, doğru beklenti yaratmak lazım. Aksi halde hayal kırıklığı oluşabiliyor diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun?
0: Ee, ben de katılıyorum sana çoğu şeyine. Yani bu hani Bitcoin kimsenin malı değil. İsteyen kullanabilir. Kullanabilen herkes kullanacak. Ee, işte dediğin gibi parasını veren işlemi geçirir. Şu an zaten dediğin gibi hani bizim blok zinciri üstünde işlem geçirebilmemiz bana da mucize geliyor. Hani Çok büyük settlementlar yani bu uzlaşmalar olmaya başladığında dediğin gibi bir milyar dolar için değerin bir milyar dolar değeri hareket ettirmek için 100 dolar verecek. O Bu zaten gördüğümüz 3-5-10 dolar ucuz kalacak onun yanında ve Kimse cipek için 10 dolar ya 100 dolar, 150 dolar vermeyecek diyorsun. Bana da öyle geliyor. Şu an erken olduğu için çok şikayet eden var. Bir de Lightning konusunda evet Lightning kullanabilmek için dediğin gibi kanal açılması gerekiyor. İşte fiiler yüksek işte asıl bu zaman kullanmak gerekiyor Lightning'i. Ama bu zamanda kanal açmak çok pahalı oluyor. O zaman dediğin gibi... O zaman işte fiiller düştüğünde ben kanal açayım vesaire onu takip etmek gerekiyor. Bu da kolay değil yani herkes şimdi onun ordumuzun işte yüzünden işte tıkanmalar azalmış hemen yani kanal açayım falan diye düşünmesi gerekir. Bu da bir sorun. Şeye de katılıyorum dediğin gibi hani bir store of value olarak çok üstün ama medium exchange olarak henüz istenen noktaya gelindiğini düşünmüyorum. Hani lightning buna çözüm mü? Tamamen çözüm değil çünkü işte herkesin non-custodial lightning kanalı açması için bilmem kaç yüz gel- yıl gerekiyor hani gerçekten 4000 bin işlemde bir açarsak ve hepsini biz kanal açmak için kullanırsak onu bir ara hesaplamıştım hani çok ömrün yetmeyeceği bir e, zaman gerekiyor bütün kanalları açabilmek için. O yüzden zaten en başında bile ordunuz olmasa bile sadece lightning kanalı açsak bile e, yetmiyor. Ee, o yüzden başka çözümler getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Belki üçüncü katman olur. Belki Lightning dediğimiz şey sadece büyük e, emanetçilerin kendi arasında yapacağı uzlaşmalar için kullanılacak. Hani blok zinciri bile değil. Lightning üzerinden uzlaşma sağlayacak, settlement sağlayacak. Onu da öngöremiyorum şu an. Yani gözüken o. Tabii ki daha büyük bir inovasyon olursa e, her şey bir anda değişebilir. E, peki ARK? hakkında ne düşünüyorsun? Hani bu sorunları çözmek için aslında Burak Keçeli ARK'ı tasarladı ve çözebileceğine inanıyor. Hani bu kanal açma ve likitte sorununu çözmek için yola çıktı diyeyim. ARK hakkında ne biliyorsun? Ne düşünüyorsun?
1: ARK hakkında çok fazla bilgim yok. Sen biliyorsan senden dinlemeyi isterim. Sadece şunu e, okudum. Yani şunu biliyorum demeyeyim. Yani bir derinlemesine de dalmadığım için ama e, Lightning'de de şu an yapılabilecek çok fazla iyileştirme var. Yani Lightning'in şu an geldiği nokta, atıyorum 2017 Aralık gibi çıkmıştı yanlış hatırlamıyorsam, o noktadan çok çok daha iyi bir noktada. Yani çok Tabii. daha az işlem hatası oluyor. Yani bir sürü şey çözülmüş durumda. Yani yakın zamanda mesela yeni bir bug keşfedilmişti. Büyük sorunlu, gerçekten zarar verebilecek bir bug keşfedilmişti. Bundan 1,5-2 ay önce yanlış hatırlamıyorsam. Yani mesela o da çözülebiliyor. Fakat hala yani muhtemelen Lightning üzerinde daha çok fazla yapılacak geliştirme var ve olacak ve belki de bütün bu geliştirmeler çok çok iyi bir noktaya gelse bile Lightning'in kendi sistem tasarımından doğan bazı doğal limitasyonları ya da başka teknolojilerin daha iyi çözdüğü ya da başka sistem tasarımlarının daha iyi çözdüğü başka Kullanım alanları olacak. Yani mesela Lightning bu Alexander Leishman'ın e, çok güzel attığı bir tweet vardı. E, o da River'ın CEO'su. River'da yani Amerika'da faaliyet gösteren Bitcoin odaklı sadece Bitcoin hizmeti veren e, bir borsa. E, sadece Bitcoin odaklı oldukları için hani Bitcoin üzerindeki diğer işte Lightning gibi ya da diğer çözümleri falan çok çok iyi takip ediyorlar. Ee, bu konularda bayağı sağlam ürün falan geliştiriyorlar. Lighting entegrasyonları falan da var. Yani dolayısıyla bayağı işin içindeler. Yani böyle Coinbase'in Brian Armstrong gibi bir pozisyonda değil yani Alexander Leishman. Ve orada şey diyor. Yani spesifik yani bu çok güzel bir tweet. Ben buna katılıyorum. Ya belki Kemal olsaydı aramızda farklı düşünebilirdi. Bu arada hani biz mesela El Salvador'daki durumu da bilmiyoruz. Yani dolayısıyla birazcık daha Belki belli problemlerin dışındayız ve daha rahat bir noktadan konuşuyor olabilirim ben. O yüzden e, yanlış bir şey söylüyorsam kimse kusura bakmasın. Ama benim kendi kullanım keyzinde etrafımda gördüğüm Türkiye'deki, Türkiye'de bile yani iyi kötü çalışan bir ödeme sistemi var. Kredi kartları falan düzgün çalışıyor. Yani sen herhangi bir yere gittiğinde ödeme yapamıyorum ben de- demiyorsun aslında. Ya da hı hı. zaten Bitcoin'e ödeme yapabilsem bile muhtemelen gidip TL kredi kartıyla ödeme yapacaksın. Yani daha boktan bir şey olduğu için e, Türk'te koruma kanunundan şey olmayalım da yani daha kötü bir para birimi olduğu için diyelim yani. Her neyse. E, dolayısıyla e, şey e, ya buradaki temel sorun Bitcoin'i alan insanlar en azından bilerek alan insanların temel şu an şu noktada temel kafalarındaki kurgu ben bu varlıkla değer saklayayım. Ben bu varlıkla ticaret yapayım değil. Eğer başka bir yerde olsaydık hiçbir finansal altyapının olmadığı finansal teknolojilerin ödeme altyapıları Nijerya'da, Nijerya'da olsaydık belki gerçekten şeyi kullanıyorduk orada. Yani gündelik alışverişlerimizi belki Lightning'de yapıyorduk. Orada bile belki Lightning değil ya da Lightning gibi bir teknolojiyi kullan ama en nihayetinde belki de stable coin'lerle alışveriş yaptığımız bir sistem kullanıyorduk. Yani mesela El Salvador'da da şu an şey kullanımı Yani insanlar mallarını, ürünlerini dolarla fiyatlıyorlar. Ya da kendi lokal dövizleriyle fiyatlıyorlar. Bitcoin'le fiyatlamıyorlar. Çünkü onun muhasebesini yapmak, takibini yapmak çok daha zor. Yani bir sürü zorluğu var. Yani bunu çok fazla pushlamak da çok şey olmayabilir. Mantıklı olmayabilir. Yani birazcık hani piyasanın kendi organik şeyinin dışında, hareketinin dışında bir şey. Sen hani sadece bunu yapabildiğimiz için birazcık şey yapmış oluyorsun. Bu arada buna da baya değer veriyorum. Yani Hakikaten ideolojik olarak bunu puşlayan circle ekonomiler, kapalı ekonomiler falan çok güzel. Çünkü bir taraftan bu sayede de teknoloji gelişmiş oluyor. Ve yarın öbür gün biz bunu çok daha geniş bir kullanıma çevireceksek şu an yaptığımız yani bu küçük veya büyük grupların kendi içinde yaptığı denemeler sonucunda geliştirdikleri ürünler, geliştirdikleri sistemler sayesinde Lightning'in şu an açıklarını ve eksiklerini biliyorsak ve Lightning'i şu an yarının dünyası için çok daha iyi bir noktaya bu açıkları çözerek kapatarak getirebiliyorsak, bunu kullanan ve deneyen insanlar sayesinde getiriyoruz. O yüzden yani orada hakikaten şey saygılar yani o kişilere, gruplara ee, bunu zorlayarak yapsalar, kendilerini zorlayarak yapsalar, kimseyi zorlamıyorlar burada, kendilerini zorluyorlar yani bunu yapmak için. O yüzden bayağı saygı duyuyorum. Ama temel yani ödeme ve alışveriş açısından. Bitcoin'in bir product market fiti en azından dünyanın büyük bölümü için şu an yok. Eğer o sistem çalışmazsa yani Türkiye gibi ülkelerde ya da batı batıda gündelik alışverişleri yapmak çok daha zor bir hal alırsa Bitcoin orada her zaman kullanılacak güzel bir şey olarak e, giderek bir sistem olarak alternatif olarak duruyor
0: orada. Katılıyorum. Ee, dediği gibi burada hani, e, Bitcoin'in bence yani burada Kemal yine olsa farklı bir şey diyebilirdi. Şu an dünyada e, tabii ki ülkeden ülkeye değişiyor. Mesela Arjantin ve Türkiye'de kullanılma sebebi dediğin gibi ödeme değil. Bizim hiçbir zaman ödeme sorunu yaşamadık dijital parada veya göndermede. Ee, Türkiye ve Arjantin'de kullanılma sebebi enflasyondur. Nijerya'da kullanılma sebebi Dediğin gibi o bankaya erişimi yok bir tane cep telefonu var adamın orada hani e, finansal sisteme dahil olmak için bitcoin'i veya başka bir stablecoin'i kullanabilir. Mesela Rusya'nın bitcoin kullanma sebebi Swift'ten e, atıldı mesela o da doları kullanamıyor o, onda da bir sorun olmayabilir hani bankacılıkta ama e, bir ambargo olduğu için bir Yasak olduğu için tek hareket edebilen şey Rusya'ya stable coin ya da bitcoin. Yani o yüzden herkesin bitcoin'i kullanma sebebi farklı olabilir. Ben sadece şunu e, demek istiyorum. Dediğim gibi şu anda bu tweet'te de dediği gibi hani şu an zaten bir medium exchange olarak e, ihtiyaç olmayabilir çoğu yerde. E, i̇lk başta bence herkesin bunu bir değerli görmesi gerek, e, gerektiğini düşünüyorum. Yani herkes bunu bir değerli görmeye başlayıp store of value olarak kullanmaya başladığında iki taraf bunu değerli gördüğünde o zaman artık medium of exchange olarak kullanılma ihtiyacı doğar diye düşünüyorum. Hani senin sadece senin bitcoin'i değerli görmen çok önemli değil, sadece benim görmemde önemli değil. Çünkü sen değerli görmüyorsan medium of exchange olarak istemeyeceksin. İkimizin de değerli gördüğü bir ortamda o zaman evet yapabiliyorsak hani bana TL verip ben TL'den tekrar bitcoin'e geçeceksen onun yerine ikimizde direkt bitcoin'i kullanmamız daha mantıklı. O noktaya henüz geldiğimizi düşünmüyorum. Sadece şundan endişeliyim. Bu hızlı bir şekilde yayılırsa eee medium exchange olarak yani takas aracı olarak kullanmak için yeterli bir altyapıya sahip mi? Sadece ya da sahip olmasını isterim ki hani insanlar bunu takas etmek istediğinde o noktada başarısız olmasın. Hani bu yüzden ise Lightning, Ark'sa Ark Side chain ise side chain. Bir şeylerin şu andan denenmesi çok dediğin gibi saygılar, sorunların çözülmesi saygılar su yolunu bulacaktır diye düşünüyorum.
1: Duna bence bu son nokta baya önemli bir nokta. Çünkü şey gibi olmasın yani ben e, Lightning'i geliştiren, işte atıyorum Hı-hı. Lightning çalışmıyorsa ARK diye bir şey ortaya atıyoruz. Belki <gülüyor> yarın öbür gün bambaşka teknolojiler konuşuyor olacağız layer 2, layer 3 ee, yani çok hızlı gelişiyor bitcoin tarafı muhtemelen şimdi daha da hızlı gelişiyor olacak yani bu bitbm'lerden vesaire sonra yani bir sürü soft fork ihtiyacını belki ortadan kaldıracak bir şey oldu. Ee, bu da şey demek yani aslında bitcoin üzerinde yapmak istediğini yapamadığı için belki diğer blockchain'lere giden insanları, developerları da tekrardan o beyinleri kendine sifonluyor anlamına geliyor. Zaten insanlar kendi doğal akışlarında da yani diğer tarafların daha e, belki sentralize olduğunu ve gerçekten Bitcoin'in eşsiz özelliklerini zaman içerisinde insanlar anladığı için zaten doğal bir sifon var. Yani Bitcoin hiçbir şeyi farklı yapmasa da bir sürü developer e, Bitcoin'e geri dönebiliyor. Yani Bitcoin'in kendi limitasyonları içerisinde çalışmayı göze alarak bunu yapıyorlar. Diğer tarafı daha değerli gördükleri için. Ama çok hızlı bir şey var orada. Var. Belki yarın öbür gün bambaşka teknolojiler çıkacak ama Dediğin gibi yani bunu birilerinin denemesi gerçekten mesela biz de atıyorum İstanbul'da toplandığımız zaman bir yere gittiğimiz zaman 21 grubu olarak bitcoin ödeme yapmaya çalışıyoruz. Türk liramız olmadığı için falan değil. Ama bir şekilde bu Nasim Talebin hani meşhur bir yazısı vardı. Intolerant minority diye toleransız azınlık. Yani bazı ağ etkilerini kırmak için bir grup insanın bir şeylere inat etmesi gerekiyor. Bir şeylerde direnç ya da hakikaten toleransızca bir şeyleri talep etmesi gerekiyor. Bence bunu yapmak, yani bizim e, gücümüz, imkanımız doğrultusunda bunu yapmamız güzel bir şey. Bu sayede belki biz de insanlara bir şeyleri denettirmiş oluyoruz, kullandırmış oluyoruz. İnsanlar bir şeyi atıyorum işte kapalı çarşıya gittiğimizde oradaki insanlara bitcoin ödeme yapmaya çalışıyoruz. Belki e, oradaki tüccardan bir yorum geliyor. Yani ben bunu kullanmak istemiyorum. Şu şu şu sebeplerim. O bilgiyi almak bile yani pasif durduğunda ve hiçbir şey yapmadığında asla bu bilgiyi öğrenemiyorsun. Ama aksiyona geçtiğinde bir şeyleri deneme evet. denemeye kalktığında bu bilgiyi edinebiliyorsun. E, bu bilgi üzerine aksiyona geçmek yine senin inisiyatifinde olan bir şey. Yani orada çünkü bir şey var, bir problem var. Yani Bitcoin'in volatilitesine atıfta bulunabilir. Kendi muhasebe sisteminin onu içine rahat yedirememesine atıfta bulunabilir. Hani volatilite kolay çözülebilecek bir sorun değil ama belki muhasebe sistemini çözmek için oturacaksın, bir yazılım geliştireceksin. Yani O yüzden hakikaten İnsanların bunu denemesi, Bitcoin'i gerçekten yarının global e, süper para olabilmesi için gerekli bütün şeyi hazırlayan olay aslında. Yani e, bir sürü insanın obsesifçe bu deneme yanılmayı yapıyor olmaları. O yüzden e, kesinlikle yanlış anlaşılmasın yani. Hani pratik olarak Bitcoin, hı hı. Şey, Lightning Network çok yayılmayabilir şu noktada. Ama bunu deneyen insanlar çok değerli yayılacaksa da zaten bunun üzerinde bir şeyler yapan ve bunu deneyen insanların sayesinde yayılacak yani özetle. Ya da çalışmıyor, çalışmadığını göreceğiz başka bir şey kuracağız yani. Çünkü o, o da değerli bir şey yani. Eğer Lightning Network bizim ihtiyacımızı çözemiyorsa bunu bir an önce bilelim ki başka bir şey yapalım yani yanlış bir şey <gülüyor> üzerinde gitmeyelim. ARK'sa yani ARK arc, arc, arc. ya da belki de hani onu sormuştun sen aslında yani ARK'ı nasıl şey yapıyorsun diye. Bitcoin daha böyle custodial cüzdanlar ya da şeyler arasında bir transfer yapıyor gibi exchange'ler arasında yani daha büyük kurumlar arasında kendi arasında sürekli alışveriş yapan entiteler arası ki işlemi çok daha verimli hale getirebiliyor. Ama belki de onun yeterli olmadığı alanları işte ARK kapatıyor olacak. Yani bunlar doğrudan birbiriyle rekabet eden teknolojiler de olmak zorunda değil. Birbirinin açığını kapatan birbirini destekleyen teknolojiler olabilir diye düşünüyorum. Ama belki de bunu Buraya buraya alıp <gülüyor> direkt kaynağından öğrenebiliriz yani.
0: Evet bir gün ikna edersek e, müsait olursa gelir diye düşünüyorum. Peki son konumuza gelelim. E, bağlantılı bir konu aslında. Hani bu bitcoin eski teknoloji gelişmiyor. Efendime söyleyeyim işte inovasyon bitcoin üzerinde yok. İşte bu işte e, ilk çıkan hiçbir zaman kalıcı olmaz. ...daha iyisi gelir. Ee, bu konular hakkında ne düşünüyorsun?
1: Bence bu entelektüel tembellik... ...bu laflar. Ee, analogiler üzerinden düşünme <gülüyor> tembelliği. Yani problemi kendi özelinde... ...ele almayıp... Hani ...atıyorum MySpace çıktı sonra Facebook çıktı. E tamam dünyadaki bütün teknolojik gelişme... ...MySpace ve Facebook... ...şeyinde olmak zorunda değil. Yani MySpace çıktı... ...Facebook daha sonra çıktı... ...ve MySpace yok etti diye... Yani sen karşına çıkan bütün tek O zaman yani hiç düşünme sen yani. Sen zaten bundan sonraki bütün teknolojik ağacı ve <gülüyor> o ağaç üzerindeki bütün gelişmeleri o zaman sen zaten biliyorsun gibi oluyor yani. Keşke o kadar kolay olsa. Ee, biz de çünkü yani ben kendim en azından hani Bitcoin'e girdiğimde Bitcoin'e girmedim. Ethereum'la girdim. Ethereum'un çok daha iyi bir teknoloji olduğunu falan düşünüyordum. Yani teknikte bir insanım yani. Yani az çok koduna baksam anlayabilirim. Yani o üzerinde kurulan sistemleri üç aşağı beş yukarı şey yapabilirim yani tartabilirim. Ve ona rağmen yani Ethereum'u çok daha değerli buluyordum. Çünkü paranın ne olduğunu falan bilmiyordum yani. Ama Türkiye'de mesela bu inanılmaz büyük bir şey olmuştur. Yani dünyada da bir karşılığı var. Hani Bitcoin eski teknoloji, diğerleri daha iyi teknolojiler algısı. Sürekli Ama bir proje bilmem ne vesaire. Evet ve bunu yani e, Bitcoin'in yani şöyle bir şey düşünüyorum ben. Bitcoin üzerinde bir şeylerin yapılabildiğini göstermek e, atıyorum işte smart kontratlar yani insanlar kafayı smart kontratlara atıyorum durumda. Bitcoin'in daha esnek ve daha kapsamlı smart kontratları kendi üzerinde yapabildiğini göstermek smart kontratları çok büyük bir kullanım alanı olduğu için değil ama bir sürü insanı Bitcoin'i değerlendirirken çok daha future proof bir noktada değerlendirici için bence çok daha değerli bir şey. Yani demek istediğim şey şu: İnsanlar yatırım kararı verirken şöyle düşünüyorlar: e, Ethereum, Bitcoin'in yaptığı her şey yapıyor ya da X Bitcoin, Bitcoin'in yaptığı her şey yapıyor. O zaman ben niye Bitcoin'i alayım ki? gibi düşünüyor. Yani kalan bütün, yani Bitcoin niye onları yapamıyor sormuyor mesela. Yani. yani bu bir protokol. İnsanlar eğer nodlarında bir yazılım güncellemesine bakar. Yani Ethereum kodunu çalıştırmak istersek. Bitcoin kullanıcı olarak Ethereum kodlu çalıştırıp şeyi değiştirebiliriz yani. hiç bozmadan. Evet. <gülüyor> hiç bozmadan değiştirebiliriz. Ya yani bunu düşünmüyorlar mesela. Ya da işte hani niye biz en başta böyle bir sistem ortaya atıyoruz? Bir problemi çözmek için ortaya atıyoruz. Yani güven problemi çözmek için ortaya atıyoruz. Güven problemi çözmek için gerçekten. E, Merkeziyetsiz bir yapı kurmaya çalışıyoruz. Yani Merkeziyetsizlik burada bir amaç değil yani araç ya yani, bir yere varmak için bunu yapıyoruz tamamen. E, dünyada çünkü merkezi olup da düzgün çalışan hani en azından şirketler vesaire bunlar hepsi merkezi yapılar ve gayet düzgün çalışabiliyorlar yani. Bunları sormuyor insanlar. Yani ama sen şunu dediğin zaman hani diğer projenin yaptığı şeyleri Bitcoin üzerinde de yapabiliyorsun. Dediği zaman teknik olarak oradaki bütün argümanı öldürmüş oluyorsun. Yani diğer projelerin kendilerini satma argümanlarını onların elinden almış oluyorsun. Yani özellikle cahil e, halk kitleleri üzerinde yani. Cahil, biz de cahil halk kitlesiydik yani bir noktada bu işe ilk başladığımızda. O yüzden bunu da hala cahil olabiliriz ama. Tabii tabii yani bu konuda en azından yani. Hani <gülüyor> par- paranın ne olduğunu bilmiyoruz, tarihini bilmiyoruz, bu sistemlerin nasıl çalıştığını bilmiyoruz falan yani aynen. <gülüyor> Kibirli ve şey anlaşılmasın yani. Söyledi, Yok şey. ondan değil sadece. <gülüyor> Aynen. Ee, burada da Brad Mills'in çok hoşuma gitmişti. Çünkü şey yani grup grup yani Bitcoin üzerinde yapılan bir sürü teknolojik gelişmeye atıfta bulunuyor. Bunların birçoğunu ben de e, bilmiyordum. Bu trend üzerinde öğrendim. Yani o yüzden hani şeyi birazcık kırmak lazım yani ben yani developerlar açısından da yatırımcı açısından da yani sen yazılımcıysan da bitcoin üzerinde yapabileceğin çok fazla şey var İlla gidip başka bir projede çalışmana gerek yok gerçekten yaptığın şeyin çok daha kalıcı çok daha zamansız olmasını istiyorsan bundan 10 yıl 20 yıl 30 yıl sonra hala kurduğun sistemin çalışıyor olmasını istiyorsan hani bitcoin üzerinde bu yatırımı yapmak çok daha mantıklı olabilir yani muhtemelen yapacağın diğer bütün yatırımlar ya da kuracağın, diğer platformlarda kuracağın sistemde, hayatta kalma şansı Bitcoin üzerinde kuracağın bir sistem min hayatta kalma şansından çok daha düşük olabilir. Yani Bitcoin üzerinde eğer çalışan bir şey yapıyorsan protokolün kendi evrimi ve değişme süreci diğer protokollerden çok farklı olduğu için senin yaptığın şeyi kendi üzerinde taşımaya devam edecektir büyük ihtimalle. Zaten çok zor değişiyor yani köpek balığı gibi evrim geçiriyor. E, yatırımcı açısından da yani şeyi öldürmüş oluyorsun. Argümanı öldürmüş oluyorsun. Burada da hani farklı farklı bir sürü alanda yapılan e, şeylerden bahsediyor. Yani script üzerinden yapılan şeyler var. E, Liquid üzerinde işte security tokenlar var. Katılalım katılmayalım. Yani bunları muhtemelen biz birçoğunun kullanıcısı olmayacağız. Gündelik hayatımızda da kullanmayacağız. Hı. Ama e, farklı bir sürü kullanım alanında inanılmaz bir şey. Rönesans yaşanıyor yani şu an Bitcoin tarafında. Hani fiyattan çok bağımsız bir yazılımcı, geliştirici faaliyeti var. Nostra hiç girmiyorum bile. Brad de bahsediyor thread'inde. Hani Nostra'da burada ekstra bir alan açtı. Yani Bitcoin üzerinde yapılan bütün yani Bitcoin'in gerçekten para olarak global ticarette kullanılabileceği ya da ticari etlerde ya da sosyal e, applerde kullanılabileceği bir alan açtı ve şu an böyle hani bütün frontierlerde, bütün cephelerde inanılmaz bir şey var, e, geliştirme faaliyeti var. Bir sürü diğer blockchainlerden, e, diğer blockchainler üzerinde çalışan yazılımcılar Bitcoin'e geri dönüyorlar. Baya pozitif, yani çok enteresan iki yeni gelişme oldu bu arada. E, birincisi şey, e, bu mesela Ark yani Konuyu direkt Burak'a soralım, Burak'tan öğrenelim. Ama arkin e, gelmesi için normalde bir soft fork ihtiyacı vardı. Muhtemelen o soft fork olmadan ARK'ı getirebileceğiz Bitcoin'e. Bir. İkincisi, e, bugün SuperTestNet'in Testnet'in e, paylaştığı bir tweet'te gördüm. E, bu BitVM'in. Galiba sen daha önceki bölümlerde bahsetmiştin. Bitvm. Bir önceki
0: bölümde Volkan'la birlikte konuştuk BitVM'i. 29. bölümde isteyenler oradan dinleyebilir.
1: Süper. BitVM üzerinde şah 256 fonksiyonunu şu an yazdılar. O da işte bu two-way yani iki yönlü pegging dediğimiz, iki yönlü bağlama dediğimiz ve hani Bitcoin üzerinde çeşitli sidechain'lerin çalış- <gülüyor> çalışabilmesini sağlayan bir sistem. Yani katılalım katılmayalım. Ee, işte Drive Chain'ler gibi, Space Chain'ler gibi bir sürü farklı e, Bitcoin inovasyonunun da önünü açabilecek bir şey. Yani inovasyon diyorum en azından insanları daha rahat deneme yanılma yapabilecekleri bir alan açıyor. E, bunları da herhangi bir protokolde değişikliğe gerek duymaksızın e, yapabiliyor. Bakalım göreceğiz yani. Çok erken aşamalardayız ama yani korkunç bir şey olacağını düşünüyorum. E, geliştirme e, patlaması yaşayacağımızı düşünüyorum. Tuna.
0: Benim Yaşıyoruz en sevdiğim yani şu şey
1: an? şu
0: evet. En sevdiğim şey şu e, fork olmadan geliştirebiliyoruz kelimesi yani cümlesi olabilir yani. Çünkü şunu yapabiliriz ama fork gerekiyor. Bunu yapabiliriz fork gerekiyor. Dendiğinde biraz e, temkinli davranmak gerekiyor. Çünkü en son soft fork yaptık Teprut. O hani çok şeyin önünü açtı ama bir yandan da bu ordinalzın önünü de açtı vesaire. Hani yapılan her hamlenin çok çok çok düşünülüp yapılması gerektiğini düşünüyorum. En iyisi hiçbir hamle yapmadan bu e, güvenliği, e, güvenli baz tabanı, bes, e, katmanı korumak diye düşünüyorum. Onun üstüne ne, yap- ne yapılıyorsa e, yapılsın. Onda hiçbir lafım olmaz, hiçbir e, itirazım da olmaz. Sevinirim. BitVM'le işte birlikte sidechain'lerin açılması mı? işte ARK'ın işte Kavın'ın bilmem ne olmadan, fork olmadan yapılabilmesi mi? Bunlar hepsi beni en sevdiğim cümleler. Teşekkür ederim.
1: <gülüyor> Sen hiçbir şey değiştirmeyeceksin. Tam olarak istediğin şey bu yani. nodun aynı şekilde çalışmaya devam edecek. Evet.
0: Ya çünkü ben teknik biri değilim. Bir şeyi değiştirelim dediğim yani bir tartışması olduğunda hay Allah oluyorum. Yani burada kimi dinleyeceğiz, o mu doğru, o mu haklı, bu mu haklı. En iyisi değiştirmeyelim. Biri ben bunu yaptım desin. Denesin. Oluyorsa olur, olmazsa olmaz yani. En güzeli öyle. İllaki bir yok, şekilde bulunur çok, diye yani düşünüyorum. Bence
1: çok yani bir Bitcoin'de çok sağlıklı bir yaklaşım. Çünkü bu işin şakası yok. Ee, yani yüz milyarlarca dolarlık bir parasal bir network var ve işler sarpa sardığında e, insanları <gülüyor> yönetecek bir auto update mekanizması falan da yok. Yani gerçekten her kuyunun kendi bacağında asıldığı kaotik bir e, network var yani. Dolayısıyla zaten yani bu sebeple zaten değişiklik yapmak zor oluyor. Değişiklik yapmayı zorlaştıran bir merkezi de yok yani. insanlar bir şekilde o kültürü, yani o Bitcoin'in kendi içinde yaşanan olaylar, o deneme yanılma süreçleri, başında bir merkezi yapının ya da bir liderin olmaması vesaire sonuçta bu şeyi, ortamı yarattı. Yani insanların daha temkinli davrandığı e, ortamı yarattı. Ve bu bayağı sağlıklı bir şey. Zaten bu temkinlilik olduğu için e, bir sürü şirket, e, bir sürü... E, yazılımcı, bunun üzerinde çok daha kalıcı sistemler kurmayı düşünebiliyor. Şu an çok kıymetli bir şey yani. Sağlıklı yaklaşım. Bitcoin'i kültürel olarak diğer belki bütün e, kripto paralardan da ayıran bir şey. Yani bu temkinlilik ve bu temkin katılıyorum temkinlerde olmamız gerektiğini, gerektiğini düşünüyorum. Böylelikle
0: bu bölümü de Bitcoin, e, izninle yavaşça toparlıyorum. Yani ee, bir şey öncelikle sponsor
1: efendim. Ben koptum galiba.
0: Yok yok buradasın. Ee, öncelikle tamam. e, sponsorumuz Blink'e e, teşekkür ederiz. Bit- e, Blink bir Bitcoin Lightning cüzdanı e, www.blink.sv'den indirebilirsiniz. Hem e, iOS için e, bir aplikasyonu var, hem e, Android için var. E, tamamen kasto değil, yani sizin için bitcoinizi tuttuğunu e, hatırlatmakta fayda var, ama kullanışlı. Link'e teşekkür ederiz. Onun dışında etkinlikler oluyor. Ee, hem İstanbul'da hem İzmir'de e, Bitcoin Meetup oluyor. Genelde ayda bir biz İstanbul'da e, ayın sonuna doğru her Çarşamba e, buluşuyoruz. İzmir'de Alican, siz nasıl buluşuyorsunuz? Ne zamanlar oluyor? Yakında bir tane e, buluşma var mıdır?
1: İzmir'de e, o kadar planlı bir organizasyon yapamadık. Biraz daha spontan etkinlikler düzenliyoruz. Yakın zamanda bir Telegram e, grubu kurduk. İzmir'deki e, Bitcoincileri bir araya getiren. E, istersen bölüm notlarına Telegram, İzmir Telegram grubunu da Hı-hı. ekleyebiliriz. E, ama Hı-hı. şey yapmak istiyoruz yani bunu daha düzenli hale getirmek istiyoruz. E, belki çakışmayacak şekilde e, şey yapabiliriz. Yani aynı güne aynı koordine olacak bir program yapabiliriz yani. Bir Onun dışında... yuvada yuvada 17 Aralık'ta e, foça e, yuva hı hı. E, Ayşegül abaların e, evet. yeri 17 Aralık'ta orada bir e, etkinlik var diye biliyorum onu da teyit edelim istersen teyit ettikten sonra, Ama sonra de... da bölüm noktalarını ekleyelim.
0: Onu da ekleriz. Bu arada bütün gelişmeleri Telegram grubundan takip edebilirsiniz. Eğer İzmir ve İstanbul dışında bir buluşma yapmak istiyorsanız veya şehrinizdeki Bitcoincularla buluşmak istiyorsanız Telegram'ımıza gelip orada buluşmak buluşma yapmak istediğinize belirtirsiniz. Belki sizin şehrinizde buluşmak isteyen Bitcoincularla tanışabilirsiniz. İki kişinin bir buluşma yapması için yeterli. Onun dışında tekrar hatırlatayım podcasting 2.0 ile dinleyip bize Fountain app, Fountain.fm'den e, bu üst üzerinden yorum veya mesaj atarsanız en az 2.100 satışı atanların mesajlarını bir sonraki bölümün başında okuyoruz. E, bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. E, Alican teşekkür ederim. ekleyeceğim bir şey varsa?
1: Yok, ben çok teşekkür ederim sohbet için.
0: O zaman e, görüşmek üzere.